0: Você está ouvindo o Resumo
1: R7. Olá para você que acompanha o nosso podcast. Está começando o Resumo R7 com as principais notícias desta sexta-feira, 4 de outubro. Eu estou aqui com ele sempre, o mestre dos comentários, Heródoto Barbeiro.
2: Olá, olá povo do R7.
1: Tudo bem, Heródoto? E também com a presença ilustre de Camé Moraes.
0: Oi, Avelar. Oi, Heródoto. Olá, Boa olá, noite. Olá.
1: <risos> Bom... É, Heródoto, antes de mais nada, numa sexta-feira, eu queria saber de você ah. Por que, que a sexta-feira ficou tão badalada, de repente, o sextou que os jovens falam? Por que a sexta-feira? Por que não o sábado? Porque a sexta-feira
2: é o dia da balada, meu amigo Mudou ah. também, as coisas. antigamente era no sábado Era o sábado Porque a gente trabalhava, não sei se você sabe, vou contar uma coisa que você não vai acreditar uhum. A gente trabalhava meio período no sábado ah. Aí a folga começava no sábado, meio-dia então o sábado era sábado, embalos e sábado à de noite, sábado. já ouviram falar ah, disso, certo ou não? Corretamente. Agora, como o pessoal não trabalha no sábado, a turma então sextou. cestou. Camé, parece pessoal um...
0: que não é jornalista que nem a gente, é? porque eu estou de plantão amanhã.
2: <risos> Sexta-feira parece que é dia do brinquedo
1: no trabalho, né? Igual da criança na escola, que é dia do brinquedo, Ai. que pode mais coisa. O herói tudo bem sem gravata. É, ah, é, é, muito bem. bem. É. Gente, vamos parar de enrolação e vamos começar com o nosso primeiro assunto. Eu queria falar com vocês sobre a li liberação do que FGTS puxou me, o melhor resultado da poupança em 25 anos. É, os depósitos na caderneta superaram os saques em 8,7 milhões. É possível dizer que isso tem a ver com o, o, o saque os 500 reais dos recursos? Tem, mas não é o
2: principal. O principal uhum. é o seguinte, eles mexeram no rendimento da caderneta de poupança. O rendimento da poupança estava sempre abaixo da inflação. Como agora a Selic, que é aquela taxa básica, está em 5 alguns investimentos passaram a não ser mais rentáveis. E a Sim. poupança, ela se manteve acima disso. Além disso, você pode tirar a poupança quando você quiser, você vai lá e tira. Você não paga imposto de renda e você também não paga taxa de administração. Então, se você considerar tudo isso, ela voltou a ser um bom investimento, por isso que o pessoal está colocando a grana lá. Exatamente. A gente sempre vem alertando aqui
1: como, como saber se, se você tem direito aos 500 reais ou não, quando sacar, que época sacar. Também é um cálculo bem, bem importante que a gente tem sempre alertado. O Heródoto tem até também para, para o FGTS a dica do aplicativo, né? Que você sempre fala.
2: Que é fácil do que, é do pessoal. É. E, e outra coisa, ó, se puder tirar do fundo de garantia, tira e coloca na poupança. Se puder tirar, mesmo que eu vou gastar, põe na poupança porque ela, ela voltou a ser um bom, um bom investimento. de um
0: pouquinho mais né, é. que o fundo, né? Eu não tirei o meu ainda.
2: Não. Né? Tirar. <risos> a gente
1: não tem uma educação financeira muito legal, né? Acho que as nossas educações, daqui a pouco a gente vai falar também sobre as punks com a Camé. Acho que a gente tem a educação regular de colégio ali, não pensa em outras coisas que também agrega agregam no nosso dia a dia, né?
0: É a educação financeira acaba ficando relegada aos pais, né? No final das contas, sim, né? Sim. Aquela velha história de guardar uma moedinha no cofrinho,
1: é. tal. E fica sempre a história da mesada, né? A mesada, 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 hum. mesada, exatamente. Bom, é, quase um quarto, um assunto um pouco mais triste, um pouco mais pesado agora, quase um quarto das famílias vive com menos de dois salários mínimos. É, o percentual dos lares brasileiros com renda mensal até R$ 1.908 reais é composto por 44 milhões de pessoas. Segundo o estudo do IBGE, IBGE R$ 998 o salário mínimo, dois salários mínimos,
2: R$ 1.908. Reais. Olha, é muito pouco. O salário mínimo de R$ 1.000 é muito pouco. Mas sabe o que é? A gente fica comparando com outros salários no nosso país. Por exemplo, uh, se você pegar aí um, um deputado, ele ganha 33 pau por mês. Pô, ele ganha 33 salários mínimos. A gente não faz essa conta. Sim. Aí o cara tem uma verba de gabinete de 44 mil reais. São 44 salários mínimos. Então, o que nós temos não é falta de renda. Nós temos uma má distribuição de renda. É? A gente precisaria seguir, pegar de alguns países, onde a distância do salário do porteiro da empresa, do presidente, não é tão grande como é no nosso país. Uhum. Isso não só é uma questão cultural, mas é questão também onde o governo, o Estado, tem que intervir para cobrar mais imposto de quem ganha mais e menos imposto para quem ganha menos. Aí você vai ter um, uma melhor ascensão social. O
1: Camé, 72% dos gastos familiares vão para alimentação, habitação e transporte. É, aqui o curioso é que transporte está superando pela primeira vez a alimentação. É, isso também é uma conta que, de repente, a gente não faz na hora de pegar aquele aplicativo. assim então, ah, Só vou lá, é, baratinho aqui. Também, de repente, no fim do mês pode, a gente pode se atrapalhar.
0: É, acho que são as coisas básicas que a gente precisa. A gente precisa morar, precisa comer e precisa é. ir para o trabalho, né? E o transporte está bem caro, né? Nas, nas grandes capitais, impulsionado pela gasolina alta também. As empresas de ônibus aí cobrando o olho da cara.
2: O metrô custa R$ 4,30.
0: R$ hum, né? Tá 4, 4 redondos, né? É 4 redondo? Eu acho que aqui em São Paulo
2: é. É 4 reais? Eu, é 4 eu não sei como eu compro redondo. um bilhetinho de 10, bilhetinho, ele, isso, ele é? me faz mais barato. É, pode ser. Eu é. acho que é 4 reais redondo. 4,30, né? R$4,30? Eu, eu acho que é 4,30, se me engano, é 4,30. É. Aí eu vou lá, compro 10, eles fazem por 4. É, pois é. é, pronto. Mas é
0: caro, né, gente? Às vezes vale mais a pena, se você está em duas pessoas, pegar um transporte por aplicativo, é dependendo Sim. da distância. Sabe
2: que da minha casa aqui dá R$7,50 no aplicativo? Eu gasto de metrô, eu venho de metrô. Hoje eu vim de metrô. Eu gasto 4 ,30. Eu Eu então, assim, pô, é mais barato vir de aplicativo. Mas é que como eu preciso andar, entendeu? Então, eu venho necessariamente de metrô.
1: Pra dar uma caminhadinha. Você sabia que eu já dividi um táxi com o Heródoto do Barbeiro? Num, num... <risos> eu era estagiário aqui. Eu tava ah, começando a é? dividir um táxi pra casa com o Heródoto. Eu nunca te falei isso, exato. É verdade. Ele te convidou. É. Vem aqui que
0: eu te dou uma carona. <risos> uma, carona uma
1: carona de táxi, exatamente. <risos> Vamos rachar a conta. Rachar, rachar uma conta. Olha, é... O procurador, citou, o procurador que citou não depois de tentar matar a juíza em São Paulo é, é o nosso próximo assunto. As informações foram confirmadas pelo site Conjur, que divulgou detalhes do ataque sofrido pela juíza Luiz Filgueiras do Tribunal Regional Federal. Pouco depois de ser imobilizado, na última quinta-feira, o procurador da Fazenda Nacional, Matheus Carneiro Assunção, afirmou que deveria ter... Entrado armado no tribunal para essa é a frase mais preocupante, na minha opinião, para fazer o que Janou deixou de fazer, Heraldo. Que, é que assunto cara. horroroso, né?
2: Vem é... Conta aí, a pessoa tem que passar por uma avaliação, né?
0: É, então, um pouco antes aqui do podcast começar, a gente estava conversando, Heródoto, eroto, é, não é possível que essas pessoas que decidem, mesmo sendo um procurador da fazenda, que não lida diretamente com ações penais, né? Não é possível que essas pessoas não tenham um acompanhamento psicológico, psiquiátrico anual, porque são pessoas que sofrem pressão, e são pessoas que decidem o futuro das, das outras pessoas. Então esse sujeito claramente está fora das faculdades mentais dele, né? Ele atacou, até o que tudo indica, essa juíza a, é, aleatoriamente, uhum, né? Não uhum. tinha um problema específico com ela. Fez porque se inspirou no Janot, que também não deve, não, não deve andar muito dentro das suas faculdades mentais. E, e, e conseguiu, né? O que ninguém acreditava, né? Todo mundo achava que era um papinho de de livro, né, de, uhum. que ficou no passado.
1: Calma aí, testemunhas que estavam no local no momento do ataque afirmaram que o procurador parecia estar em estado de surto, intercalava frases frase sem sentido e falava em acabar com a corrupção no Brasil.
2: Olha, tem um detalhe só que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte, quando a gente fala procurador, a gente imagina que é membro ah. do Ministério Público. Sim. Não é membro do Ministério uhum. Público. O pessoal do Ministério Público é chamado de procurador é... Qualquer advogado que presta serviço ao Estado, pode ser o Estado de São Paulo, pode ser o país, ele é chamado de procurador. Aí fica essa bruta confusão. Então, por exemplo, em São Paulo tem dois procuradores. Tem o procurador-geral que manda no Ministério Público e tem o procurador-geral que é o advogado principal do governo do Estado. Então a palavra procurador, acho que é muito chique e tal, uhum. ela se expandiu de uma tal forma que a gente fala procurador, a gente não sabe exatamente onde é que o cara trabalha, o que, que ele faz.
0: É, acho que o procurador é mais para definir a faixa salarial, né? Diferencia o <risos> um procurador talvez. do promotor, talvez. né? Também. É, é,
2: é, exatamente. Mas quando o cara entra no Ministério Público Federal, já entra com o procurador. Hum.
1: Gente, eu vou avançar no nosso assunto aqui, mas eu queria saber de vocês, vamos para... A NASA diz que está perto de anunciar a existência de vida em Marte. Eu queria saber de vocês se vocês sonharam... Em Marte? Em Marte, exatamente. Não mas estamos bem sozinhos. É bem assim. <risos> se vocês sonharam em ser astronautas, vocês sonhou com, é, não. Imaginava?
0: Não, eu tenho o maior medo. Eu fico pensando dessas viagens para Marte, se eu iria, se me oferecesse. Eu me... Não, eu gosto da Terra. Estou <risos> muito bem aqui. É não, é, não é o melhor dos lugares, né? Tá meio difícil, mas estou preferindo ficar por aqui. <risos>
1: o pequeno
2: Heródoto sonhou em ser astronauta? Ah, não, nunca sei. Eu nunca fui sei. Sei bombeiro, eu queria ser bombeiro. Quando era Olá. criança, eu queria ser bombeiro. Mas aí, agora, só uma questão em relação à vida em Marte. É, sempre foi uma discussão muito grande, né? É, os jovens, não sei o quê e tal, e ficção científica, etc. Eu sempre fui cético, achando que não havia vida fora do planeta Terra. Depois que eu li o livro do Stephen Hawkins, Tem em português se chama Uma Breve História do Tempo, e esse cara disse que. Tem vida fora. Eu passei a aceitar a tese do cara. Entendeu? É não? o que virou
1: filme, né? Hã?
2: É o que virou filme também. Acho né? que virou filme. Sim, virou filme. Uma sim, breve história. Off, assim, vale sim, a pena não ler. Não uma não. coisa bacana bacanérrima, interessantíssima. E aquilo lá mexe com a cabeça da gente. Então eu falei caramba. Se esse cara tá dizendo está dizendo... Se é, que é, ele é, tá até ele tá dizendo... Eu vou fazer assim, eu vou <risos> aceitar, aceitar né? vou aceitar, vou aceitar.
1: Corretamente. É, o pequeno André Velas sonhou em ser jogador de basquete, <risos> não de futebol, e tinha, um, tinha uma leve quedinha, assim, por, por astronauta. Por, por, Olha, por ser ah, astronauta com todo aquele capacete, aquela coisa muito legal. Assim, né? que, aquilo sonha... me encantava um pouquinho.
0: As exceções ser astronauta e cai lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, hein? <risos> é verdade, é verdade. Vai, vai vendo. É verdade.
1: Ó, pra terminar com essa parte da galhofa aqui, <risos> o cientista chefe da Agência Espacial Norte-Americana relatou que a descoberta deve ocorrer nos próximos dois anos, mas que não estamos prontos, não estamos mesmo prontos para saber que há
2: ah, vida em Marte. Só para deixar o pessoal mais aterrorizado, esse cara que eu citei, que é o um cientista famoso, do Hawking, ele diz o seguinte, os seres humanos, a civilização do nosso planeta, tem que se preparar para esse contato. Porque senão vai acontecer conosco o que aconteceu quando a civilização da Europa chegou na América e encontrou os índios. Ah, Ou sim. seja, ela destruiu a civilização maia e incasteca. Esse cara falou isso. Aí eu até fiquei pensando, caramba, né? como é que a gente pode se preparar para um fenômeno desse? Enfim, acho que o choque é tão, tão maior, né?
0: É, eu acho que o problema é que as pessoas vão tentar tirar dinheiro em cima disso, né? Sempre o problema é, é, é menos do contato e mais do o que, que eu posso fazer com esse poder, né? Sobre um, uma possível vida sim. fora. Mas deve ser uma vida, é, como se diz, rudimentar bactéria, bactérias. De bactérias,
1: né? de micro-organismos, provavelmente de micro sim. Provavelmente, né? é. exato. Ninguém vai chegar aqui trocando espelhinhas com a gente, né? É.
2: <risos> Não sei, mas vocês viram alguns espelhinhos até uma
1: certeza.
0: Se for um espelhinho diferente, é, assim, tridimensional, tal, né? É. Você entra no espelhinho, o espelho sai Isso. lá em Plutão. Ou ele melhora, a gente talvez que eu olhar para o espelho, eu fico
2: mais bonito, eu vou querer sair.
1: <risos> Heródoto, precisamos falar do seu Corinthians. É, o Corinthians espera reduzir juros da caixa e manter prazo de pagamento. A intenção é assinar o um contrato com juros mais baixos nos moldes do que estava verbalizado entre André Sanches e a gestão anterior do banco. É uma primeira reunião entre o Corinthians e a Caixa, contou com a presença dos responsáveis financeiros de cada instituição e foi aí um passo para tentar buscar um acordo para o Itaquerão. Olha, é uma bola dividida ainda essa, hein, Heródoto? Tem, tem muito pano para a manga, tem Não, muito eu jogo eu, pela eu, eu frente. É um
2: negócio chateado, porque diz que o Itaquerão, em vez de ser chamado Arena Corinthians, uhum. vai ser chamar Arena Serasa. Ah, que sacanagem. A Camé revela seu time, Camé? Eu
0: sou corintiana e revelo que o meu pai trabalhou nas obras do Itaquerão. Uau, uau. Ele foi, um, foi engenheiro na primeira fase de construção do Itaquerão, então eu acompanhei de perto, viu? Fui do Itaquerão, tirei foto lá no canteiro de obra com, com capacete, Porra, conheço que bem aqui, eu vou lá. Ah, que
2: legal. Eu preferi o Parque São Jorge. O Parque São Jorge ah, mais é. o Pacaembu. É, mais do que o... Bom, o Pacaembu também, quando eu era menina, eu fui muito muitos jogos do Corinto do uhum. mas eu prefiro o Parque São Jorge também chamado de Fazendinha, Fazendinha hum, aqui é. fica, o pessoal que não sabe, fica aqui pertinho da marginal do Tietê e tal e coisa, tudo mais, e ele, o endereço é, é Rua São Jorge 666 666, é, 666. há quem
1: diga daí vem a piadinha com os corinthianos que é o um marginal sem número também, por isso que vem, <risos> Tem uma pequena malícia nisso aí, Sim, né? Meu... Incrível. <risos> oh, o contrato inicial feito via BNDES previa juros em torno de 9%, com aumento para 12% em caso de inadimplência. O presidente André Sanches costuma reclamar em suas entrevistas de que o clube paga as maiores taxas se comparado com outras arenas erguidas
2: por aí é, na Copa de 2014. Oh, um Deixa um, um detalhe disso também. Tem um detalhe: esse dinheiro veio da Caixa. Uhum. Se ele veio da Caixa, ele veio do povo brasileiro. Sim. Então não é justo que as, nós agora estou falando quanto cidadão como contribuinte a gente dê dinheiro para um clima, time de futebol esses caras ganham milhão milhões tem dinheiro para tudo e por que não paga as coisas por que, que não paga imposto por que que clube não paga imposto me fala nós estamos tentando aqui e não não avança o chamado clube empresa, clube empresa. Europa é a ou não é a a. exatamente entendeu agora por quê porque vai acabar a mamata, e, e o futebol está intimamente ligado com os cartolas da política também
0: é, eu, eu acho que também tem uma, uma maldade aí nessa questão do, do, do Itaquerão, que ele não cumpriu um, um propósito que era importante, que era destinado a ele, que era de revitalizar a região de Itaquera, que é um bairro da Zona Leste de São Paulo, que tem, tem problemas estruturais tal. Era para ter sido uma obra que considerasse todos os arredores do, de,
2: do Itaquerão. Mas você você e sabe daí o contorno político isso, é... infelizmente. Sim. Olha lá Sim. Me, me diz uma coisa, você conhece esporte. Quantos, quantos estádios tem em Milão? Tem um estádio. Um.
0: É o San Siro, um né? Não San
2: é Ciro. isso ou não? Aliás, San... ele chama é. San Siro um dia. E Giuseppe Measa no ano no, e no outro. quando
0: joga é. a Inter. O mesmo
2: estádio. estádio. Agora, quantos estádios tem na cidade de São
1: Paulo? É. Se conta. a gente contar quatro, quatro com Canindé, quatro. Canindé é quatro estádios. Quatro estádios. Pra que, que a gente Mais precisa nacional. de tanto
2: estádio numa única cidade? Me fala. Por,
1: uhum. por que razão? Sabe que esse é um dos meus sonhos pro futebol, assim, é ver torcidas juntas no estádio, no Eu mesmo hoje, estádio, pô. dividindo o estádio. Em Milão, eles estão falando de construir arenas novas também, derrubar o San Siro e o José Meazza lá. Mas esse é o meu sonho, de ver, ver torcidas juntas de novo, sabe? Acho que é uma coisa. É o meu sonho pro futebol, realmente.
2: Bom, você não viveu isso? Eu vivi no Pacaembu, as torcidas é. ficavam juntas, a gente ia lá. Eu pegava geral, já ouviram falar em geral? Sim, <risos> sim. Eu pegava geral, ia lá na geral, era tudo misturado e não tinha nada, não tinha problema nenhum.
0: Ia de arquibancada pra sentir mais emoção, mais emoção né? Não, é não era mais do... cara, né? Eu, não... <risos> Eu,
2: tinha Eu tinha grana pra ir só na geral. <risos> Ó, vamos falar
1: semana que vem, a gente pode falar também sobre o Pacaembu, porque o Pacaembu tem um projeto aqui em São Paulo, um estádio muito importante aqui de São Paulo, é, antes da gente entrar no seu tema de, de punks, Camé, a gente pode falar do Pacaembu, porque o Pacaembu tem... Tem, tem assuntos muito bons pra gente entender lá. É, entender o que tá, tá acontecendo. Tem até a demolição do tobogã, poxa, imagina, não. Eu apoio. Simples. Eu Você apoio, eu
2: apoio totalmente. Aquilo é. não era assim, pô. Uhum. Ali tinha uma. Aquilo Volta tinha, a coxa uma, tinha uma concha coxa acústica. Foi o Maluf que fez aquilo uhum. lá. Maluf faz. Maluf, Maluf que fez? É, é, Maluf é que fez. É verdade que eu peguei uma graninha. <risos>
0: O tema da coluna de hoje é porque é primavera, estamos na primavera, essa estação do ano tão bonita. Vamos falar de flores comestíveis. Legal. Por muito que bom. não comer flores? Né? A gente tem uma centena ou talvez, uma centena, não, centenas ou talvez milhares de flores que a gente pode consumir cruas ou cozidas em forma de geleia, sobremesas e aí eu queria trazer, aproveitando a primavera, aproveitando que está na época das flores trazer alguns exemplos de algumas flores que a gente pode colocar no nosso prato que não são aquelas flores que a gente conhece sempre, que é a alcachofra, couve-flor brócolis, uhum. isso são tudo flores, né? Uhum. Mas tem as flores que são punks também, que não são tão convencionais e que a gente pode comer
1: eu, queria, eu tenho uma dúvida assim, de leigo completamente, é, elas de repente estão né, em jardins, em praças e a gente não identifica aquilo como uma planta comestível ou elas é, são mais específicas de algumas regiões?
0: Não, elas, elas estão em todos os lugares, elas estão na Mata Atlântica, nos jardins, nas praças, elas crescem espontaneamente, né? as punks elas crescem espontaneamente, mas a gente tem que tomar um cuidado que a gente não, não deve colher essas plantas em locais públicos. Por exemplo, oh. praças, porque você tem um problema dos cachorros fazerem xixi, gatos e tal. Então, pode ter uma contaminação. Então, a gente só deve é, consumir essas panques quando a gente sabe que elas foram cultivadas ou que elas cresceram em lugares, é, digamos assim, não urbanos que tenham esse problema de contaminação de poluição ou com a urina dos animais, uhum, né? Claro. Então, por exemplo, você tem algumas, algumas flores dessa que a gente consegue encontrar por aí, que são de fácil identificação, a flor da capuchinha, que é bem comum... Mas hum. ela já é vendida nos mercados, nas feiras. Então é uma flor laranjinha bem bonitinha e o brotinho dela parece uma, uma alcaparra. E você pode fazer como se fosse uma alcaparra com ela. Uma conserva, ela fica com gosto de alcaparra. Um, é bem legal.
2: Interessante, né? Bom, bom.
0: E a capuchinha é usada em salada. Então você tá com aquela saladona verde, você joga as flores laranja em cima, fica lindo. Você tem também o amor perfeito. O Viola, que é uma, uma, uma florzinha bem ornamental, que a gente está até acostumado a comprar para decorar a nossa casa. Mas ela é uma flor comestível. E dá para fazer geleia, dá para cristalizar e decorar sobremesa. Dá para comer salteada. Tem também a camélia japônica, que é uma flor rosa bem bonita. E dá para comer refogada, misturada no omelete, até fazer geleia também. E até a samambaia. A samambaia não tem flor, mas tem aquele espigãozinho, que é tipo um broto, que você faz que nem aspargo salteado na panela e fica uma delícia. Então, essas plantas todas a gente pode usar agora nessa época de primavera, comer como a, essas flores, mas a gente só tem que tomar cuidado de onde a gente compra. Não é porque não, elas estão na floricultura, por exemplo, mas não deve comer, as pessoas não devem comer a planta que está na floricultura, Sim. porque ah. o cultivo é feito com agrotóxico. Uhum, não é feito para consumo, é feito para decoração. Então, vocês devem buscar uns lugares onde essas flores são vendidas para consumo culinário
1: mesmo. Camé, antes de você passar a sua, sua programação do fim de semana, que sei que você tem bastante coisa pra, de dicas para passar para a gente, eu queria, acho que você já respondeu sobre isso, é, uma famosa rede de fast food que anuncia recentemente... É, o hambúrguer vegetal. hambúrguer vegetal. O quanto isso ajuda, o quanto isso atrapalha a educação alimentar, a cultura de banhos?
0: É, então, é, depois que a gente... Não foi por causa do podcast, claro, <risos> mas é, uma semana depois que a gente estava comentando sobre esses hambúrgueres vegetais aqui, é, algum, alguns chefes de cozinha, a Paula Carrocella, que é muito famosa, saíram... É, Contra esses hambúrgueres, né? Uhum. Porque, na verdade, elas são, elas são, são produtos ultra Processos. processados. Sim. Gente, é que nem salsicha, só que é feito de vegetal. Então, tem corante, tem acidulante, tem espessante, tem todos os antes e sódio em quantidades elevadíssimas que fazem mal pra gente. Então, é, é oportunista. Eu acho oportunista. Eu acho que não. Num... se você quer fazer um hambúrguer vegetal, faça um hambúrguer de lentilha, de uma maneira mais caseira, de grão de bico. É... Essas que já vêm pronto, até processadas, eu acho que não ajudam em nada. É meio falacioso,
1: legal. né? Muito bom.
2: É, o que, que é você legal.
1: tem para passar de dica para gente? A gente está perto do encerramento do nosso programa. O que você então, tem Então vamos agir? lá.
0: Tem uma dica para os mineiros hoje, tem o Festival Fartura Brasil, que vai tratar de consumo sustentável e comidas regionais lá em BH. Tem palestra, degustação, é de graça e vai até o dia 6. Então esse Fartura é um festival bem famoso, tem no Brasil inteiro, então esse final de semana está em BH. E aqui em São Paulo, para quem está em São Paulo, tem o Festival da Terra ao Prato, na Praça de Eventos Externa do Shopping Center Norte, nos dias 5 e 6, das 9 da manhã às 7 da noite, então vai ter bastante palestra sobre punk, eles vão explicar os usos das punks, vai ter degustação, vários chefes de cozinha explicando como eles usam essas plantas, as nossas flores na primavera, uhum. nos pratos, então dá para levar a criançada, é bem legal e é de graça, a gente tem muita gente que reclama que São Paulo tudo é caro em São Paulo, uhum. tudo é caro em BH, não, a gente tem aí dois eventos de graça que você pode aprender, comer, se divertir, se informar e levar coisa legal para sua casa, que bom. né?
2: Sem dúvida.
1: Heraldo, depois do Jornal dá pra assistir o Coringa ainda, hein? Pelo, pelo menos é do do pegar uma parte do jogo, né? <risos> Não, o Coringa, o filme do Coringa. Ah, o Coringa? Coringa.
2: Eu vou, eu vou. Eu vou. Você eu, vai assistir? Eu, nós eu fizemos assistir. uma reportagem ontem uhum. e pusemos todos os atores que, que fizeram o Coringa. Ah, Foi, que fizeram ficou que... muito bom. Ah, o pessoal é. que quiser tá no YouTube da Record News.
0: Ai, ah, que legal. O Joaquim Fênix deve estar maravilhoso, sim, né? Não
2: sim. Tá be Belíssimo. É beliço. um filme
1: muito bom, muito intrigante muito e legal. tem bastante polêmica por aí. Gente, por hoje é só. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até uma próxima. Hasta lunes. Hasta lunes. <risos> <risos> então, tchau. Tchau, tchau. Até. Até mais.
0: Você ouviu Resumo R7.